por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Tremendo baldazo ha caído aquí en Zapote, hoy que estamos 14 de agosto del 2023. Para muchos ya celebración del Día de la Madre, para otros eh, simplemente... El, un día feriado, bueno, simplemente no, bastante, un día feriado, que estarán disfrutando en compañía de su familia. Para unos y para otros, bueno, pues nuestro abrazo solidario y esperamos que la estén pasando muy bien. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. Les recuerdo que también estamos en el Facebook de Noticias Colombia. Estamos en Twitter, estamos en Instagram y tenemos nuestro propio canal digital. También eh, estamos haciendo ahí las, eh, los arreglos para subir estos programas a Spotify para que usted los pueda escuchar en cualquier momento del día. Sin embargo, usted puede buscarlos también en eh, cualquier oportunidad en nuestra página de Facebook o en nuestra página columbia.co.cr. Además, quiero contarle que nuestro número de WhatsApp es el 70030303, a través del cual yo lanzo siempre la misma pregunta cada tarde. ¿Qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende ¿O le llama la atención en un día como hoy? ¿Qué es lo que a usted más le importa? Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones. ¿Qué es lo que a usted más le importa? Buenas tardes, doña Evelyn. Ah, vamos a ver, Graving me escribe así. ¿Cómo es posible que Pilar Cisneros diga que no ha mentido en esta vida? Para mí una mentira en la política es casi siempre sinónimo de corrupción. ¿En manos de quién estamos? Definitivamente no es la misma Pilar que cuando era periodista. Atentamente, Graving. Saludos, saludos, Graving. Los pongo en contexto para quienes no escucharon. Eh, saludos, pura vida, Oscar. Mm, ojos desde Lotes Peralta de Heredia, los saludo don Oscar, hola doña Evelyn me dice Mauricio Mataraya, me preocupa el circo que se está haciendo en el caso de la presidenta de El Pani hola buenas, saludos desde Cartago, me preocupa el tema de la falta de respeto a doña Pilar en algunos medios se hace caricaturas burlándose de ella, José Sandoval hola Evelyn, muchas felicidades para usted esta fecha tan especial como lo es el Día de las Madres, que pases excelente día con tu familia. Saludos desde una soleada y calurosa New Jersey. José Sandoval vive en New Jersey. Eh, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Eh, me preocupa que el presidente diga que se va a rebajar el marchamo mientras que el ministro de Hacienda dice que es imposible. Chávez inconsistente con su mismo equipo. Ok, vamos a ver qué más eh, me escriben por aquí. Eh, bueno, para unos y para otros, muchos saludos, porque de verdad que tengo muchas, muchas opiniones encontradas y así como encontradas nuestra democracia. Los pongo en contexto. Durante la semana pasada y, y francamente a raíz de la separación de nueve diputados de, del Partido Oficialista de Progreso Social Democrático, de, no de su partido, porque ellos no se van de su partido, sino que muestran su, su adhesión a otro, a otro partido que se llama Costa Rica Manda, yo me di a la tarea de... Eh, de empezar a entrevistar a, a todas las voces políticas. Entonces, eh, pues, eh, entrevisté al eh, exministro de Comercio, de Economía y Comercio, ex candidato del Partido Acción Ciudadana, 
ex, eh, ex diputado también, eh, don Welmer Ramos, eh, acerca de la ley de usura. Eh, esa fue una entrevista que tuve. Entrevisté a don Miguel Guillén, presidente del Partido Liberación Nacional. Eh, entrevisté, invité a Juan Carlos Hidalgo del Partido Unidad Social Cristiana. Tengo pendiente esa entrevista todavía. Entrevisté a, al, al diputado Jorge Dengo sobre el marchamo acerca de eh, esta ley que está promoviendo y también acerca de la misma ley de usura y también lo tuve aquí en el programa. Me falta únicamente eh, tres, tres fuerzas políticas. Me falta entonces el Frente Amplio, a quien tendré hoy, me falta la Unidad Social Cristiana y me falta, perdón, cuatro, y me falta Nueva República y me falta, serían esos, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque los, lo que queremos, lo que estamos tratando de hacer, y yo soy consciente de que cada vez que invite a alguien de una fracción o de una fuerza política, habrán ataques, porque así está nuestra sociedad depolarizada, lo que, de lo que se trata es de darle voz no solo a quienes están de acuerdo conmigo, no, o con usted, no, es que eso es muy fácil, eso es lo más fácil del mundo, llamar a los amigos, eso es reguete fácil, no, Aquí de lo que se trata es de darle voz a todas las fuerzas políticas, porque de eso se trata la democracia y de eso se trata el ejercicio de la profesión. Yo sé que una se está exponiendo, yo lo sé muy bien, pero también ese es mi deber. Les repito, llamar a los amigos, muy fácil. Llamar a los que piensan igual que uno, también muy fácil. Llamar a los que no piensan igual que uno, de eso se trata, de lanzar puentes y tratar de llegar a consensos. Dicho esto, reglas claras, chocolate espeso, como decía la gente antes y como deberíamos de decir siempre, ustedes también están invitados a debatir, a reflexionar, a participar en esta entrevista a través del 70030303 o a través del de Facebook, así como lo hicieron en la que le hice el viernes, repito, a Pilar Cisneros, así como la que pienso hacerle a diputados o a representantes de la unidad, a representantes de Nueva República. Así igual tendré el gusto de conversar con el diputado Ariel Robles después de presentar la entrevista del día. Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, y ahora la entrevista. Por Tres Razones. Por Tres Razones. 3 con 11 de la tarde, desde una, desde una lluviosa cabina aquí en Zapote. Ariel, le doy la más cordial bienvenida y es un gusto poder conversar con usted y poder conocer también su punto de vista acerca de todo lo que está aconteciendo en un país en donde todavía se puede conversar, en, toda, en donde todavía tenemos libertad de prensa y donde todavía podemos debatir ideas, quienes pensamos parecido y también quienes no. ¿Cómo está usted? Hola, hola, doña Evelyn. Eh, muchas gracias por el espacio y la invitación. Eh, concuerdo en todo el planteamiento que, que ha venido haciendo. Lo más fácil siempre es pues, sentarnos a conversar con las personas que coincidimos, pero a veces lo necesario no es lo fácil, ¿verdad? Y lo necesario hoy es hablar aquellos sectores que disentimos y, y bueno, todos estos espacios siempre los asumimos con, con muchísimo respeto y como, con, con muchísimo compromiso y agradecimiento para poder intercambiar ideas que nos parece muy oportuno en los tiempos políticos que estamos enfrentando. Saludos desde Pérez Heredón, que también está pasando por un, un fuerte aguacero y un saludo a todas las, las mamás en la víspera de, de lo que será el Día de la Madre mañana ya. ¿Qué para ustedes hoy o mañana, Ariel? Para mí es mañana, pero, sí, pero bueno, eh, hoy, hoy me he sentido un poco extraño porque es como, como extraño, ¿verdad? No, ¿Qué le dice uno a la mamá? Feliz día a la mamá. Entonces hoy le decía a mi mamá bromeando, feliz día antes del día de la madre, ¿verdad? Porque sí, no, Fel feliz día, día feliz preámbulo del día de la madre, podría ser un, sí. Un, sí. Un, una sí. manera. Podría ser calificativo. <risa> Ariel, eh, ¿qué momento se está viviendo en la Asamblea Legislativa? Si, si me lo pudieras definir, 
¿cuál es, ¿cuál es el momento político que se está viviendo hoy por hoy en la Asamblea? Eh, bueno, yo, yo he venido diciendo desde hace algún tiempo que, que tal vez el momento político que más a mí en lo personal me parece que se podría definir hoy en la, en la política es como una crisis de representación, ¿verdad? Hay una crisis, eh, los sectores sociales, estoy hablando de los amplios sectores sociales, independientemente de dónde se encuentran o dónde están, existe muy poca representación de sus intereses dentro de la discusión política. Y, y bueno, yo creo que esa crisis de representación a veces da para que la asamblea se meta y, y, es, y todo lo que es la clase política del país se mete y profundice en discusiones que, que no necesariamente tienen que ver con el día a día de las personas y que, y que, bueno, yo creo que hoy la Asamblea se encuentra, por ejemplo, puntualmente en discusiones en las que parecieran discusiones más de un carácter político eh, que de un carácter popular, ¿verdad? Y eso, eh, por ratos, como que nos distorsiona de lo que realmente deberíamos estar hablando, de lo que realmente deberíamos estar posicionando. Evidentemente es una, una Asamblea con caldeada, ¿verdad? De alguna forma hay sectores que, que tienen sus propias posiciones, muy, muchas discrepancias, digamos, entre sus sectores y, y en la que desde el mismo oficialismo hay divergencias, ¿verdad? Que, y que son palpables en el escenario político y que dificultan muchas veces el lograr consensos, ¿verdad? Me parece que por ahí es donde nos encontramos ahorita, desafortunadamente porque el país está viviendo momentos críticos en todos los sentidos, sociales, económicos, ambientales, en materia de derechos humanos, eh, eh, día a día, ¿verdad? Hay temas de profunda necesidad y que, bueno, hoy en la Asamblea me parece que cada vez se encuentran más dificultad por ser abordados. Esta separación de los nueve mmm, diputados del oficialismo, ¿ustedes cómo se lo toman? Eh, es, ¿Esto es algo inédito, Ariel? Usted eh, ha sido asesor legislativo. ¿Ustedes tomarán algún tipo de, de medida o, o simplemente esto será cosa que tendrá que arreglarse entre ellos mismos? ¿Les afecta en algo? ¿Cómo lo ve usted como diputado? Bueno, yo creo que primero se materializa algo que ya veníamos viendo, doña Evelyn, que, que bueno, quien, quien ha dado seguimiento a lo que ha estado sucediendo en la Asamblea Legislativa ya desde hace tiempo usted veía esta división, ¿verdad? Más puntual, entre ocho y dos, ¿verdad? Eh, ocho diputaciones de mayor cercanía al oficialismo, ¿verdad? De mayor cercanía a don Rodrigo Chávez y dos diputaciones que, y que tendían, por ejemplo, a tener votaciones un poco más, eh, más cercanas a lo que creen. No por seguir una línea del partido, sino porque diga, hay cosas que les mueven y votaban de, de esa forma, ¿verdad? Entonces... Uno ya venía viendo esa divergencia interna que, que existe, aparte de que hay muchas señales en las que el pasado veíamos como las principales vocerías del Partido Progreso Social Democrático eh, o el oficialismo, ¿verdad? Porque ya no son de progreso, pero, pero se salían, se desmarcaban de, de, y de otras personas como doña Luz María Pizar, que era la presidenta o es la presidenta del partido. Entonces ya uno veía esa, esa divergencia que estaba ahí. A mí me parece que es un tema, no sé, como, como por ratos eh, lo veo como, como, como una lucha de poder, ¿verdad? Una necesidad de poder. Creo que son luchas pujas de poder internas de, de quienes llegaron al poder de, de nuestro país. Eh, llegaron utilizando una plataforma política. Una vez que esa plataforma política ya no les funciona, eh, ese taxi, ¿verdad? Como lo han definido ellos mismos, ya no les sirvió. Simplemente se pasan de casa y y bueno, eh, buscan una nueva casa, pero, pero es simplemente porque no se lograron acomodar ¿verdad? las fichas o no se logró acomodar el ajedrez como, como, como querían, ¿verdad? Y, y un poco tienen dificultades. A ver, esto es una de las principales muestras de las dificultades que tiene eh, el oficialismo por construir diálogos, ¿verdad? Y construir en las diferencias, porque ni siquiera lograron construir con la persona que es presidenta del partido que les llevó al poder. O sea, ni siquiera con ese sector lograron coincidir y es su deseo de poder tan grande que prefieren salirse de ahí para ir a buscar, ¿verdad?, eh, cómo incidir en la toma de decisiones y cómo se hacen las cosas de acuerdo a lo que diga, lo que ese sector, esa cúpula de Zapote eh, quiere, ¿verdad? Y eso eh, fue lo que yo creo que terminó trayendo a que hay una división. Eh, es un poco extraño, doña Evelyn, es inédito, ¿verdad?, eh, que hayan diputaciones que se declaran 
que ya no pertenecen a un partido. Le dicen corrupto al partido, ¿verdad? Porque así lo dijo doña Paula Navajera en el en, en la Asamblea Legislativa recientemente. Dice que eh, se van porque es un partido corrupto, y, pero se mantienen dentro de ese partido corrupto, ¿verdad? Para disfrutar de los goces, de los derechos, de los privilegios que tienen las diputaciones que pertenecen a una fracción legislativa y que los pierden si se declaran independientes. Y, y bueno, eso es lo que no han dicho, por eso dile. A mí me parece que, que a veces cuando se dice que, que no se quiso decir algo, ¿verdad? Cuando dicen que, que no estaban diciendo que mentían o que entrenaban gente para mentir, sino que, que lo que querían decir es que a veces no se dice completamente la verdad. Este es un ejemplo puntual de donde no están diciendo la verdad. En ningún momento usted ha visto al oficialismo salir a decir a doña Pilar o a quien sea, mire, no renunciamos a nuestro partido, a nuestra fracción, porque perdemos algunos derechos que nos parecen necesarios para fungir como diputados y diputadas. Lo que dicen es, ah, es que nos comprometimos con el partido que nos eligió y con el programa y por eso no renunciamos, lo cual es un ilógico. Uh -huh, uh -huh. Es decir, para usted, eh, pregunto, ¿omitir una verdad es lo mismo que mentir? Sí, 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 me parece que no decir la verdad, no decir completamente la verdad eh, es una mentira y yo creo que eh, al menos yo llegué a la política cansado de eso, me interesó la política porque estaba cansado de eso, que es una costumbre de la política tradicional y, y bueno, me parece muy desagradable, muy, muy poco ético, muy inmoral eh, el decir que nada más cuando yo ignoro parte de la verdad o no planteo parte de la verdad eh, es lo que pretendo hacer, eso me parece que también es inducir a la mentira porque finalmente... Eh, usted califíquelo como guste, ¿verdad? Podrá calificarlo uno como una mentira, lo podrá calificar como que está ocultando la verdad, tergiversando la verdad. Finalmente tiene un solo fin, lo mismo. Todo eso sigue lo mismo, que es manipular la opinión pública. Y manipular la opinión pública me parece que, que hacerlo con falsedades y con mentiras me parece muy desagradable que, que se siga perpetuando una política desde cualquier escenario. Ariel, mmm, vamos a, a hablar un poco de Zapote, porque mmm, en días pasados compareció el, el presidente ejecutivo del CINAR, Fernando Sandí, el director del CINAR, y expuso la relación de dos asesores presidenciales con empresas contratistas del Estado. Pero eh, estos asesores presidenciales, que son Federico Cruz y Cristian Bulgarelli, ¿verdad? Eh, resulta que... Eh, han tenido contratos millonarios eh, y no los obtuvieron, eh, no todos, por concurso público. Usted cuestionó a Sandí porque el CINAR contrató una empresa de un asesor, un asesor presidencial. A este cuestionamiento, Sandí dijo que va a tomar nota. Pero más uh -huh. allá, más allá, eh, resulta, es tan, tan, tan enredado el, el, el vínculo, son tan enredados los vínculos que el mismo eh, hijo de Federico Cruz trabaja para Cristian Bulgarelli. ¿Le, ¿Le han respondido, a, más allá de tomar nota, entiendo que Cristian Bulgarelli le, le respondió, pero en, pero en una página de Facebook, ¿usted obtuvo Ajá. respuesta a, los, a sus cuestionamientos? Sí, bueno, yo nosotros lo hemos venido cuestionando desde hace algunas semanas, eh, doña lo hemos también, no solamente hemos pasado por el mero cuestionamiento político, lo cual es, es parte del trabajo de un diputado o una diputada de la República. Hacer control político no es nada nuevo, es algo que se ha hecho siempre eh, y, y que, que es necesario, digamos, en nuestro país que siga ese cuestionamiento desde el escenario político y que se siga planteando como una de las funciones que tienen los diputados y diputadas de, de la República, tan importante como lo es la discusión y presentación de proyectos de ley. Eh, también, no, además de hacer ese control político, pues le solicitamos a la Fiscalía que intervenga para que investigue estas contrataciones y además como fracción, con las seis firmas de la fracción, eh, le solicitamos a la Contraloría que haga una revisión de los, de los contratos a las vistas de, de serias, digamos, lo que decimos, serios planteamientos, serias dudas de que estas contrataciones se hayan hecho pues a derecho. Eh, yo vi el video en algún momento que, que subió don Cristian, yo, yo respeto, digamos, digo obviamente que yo creo que ningún empresario al que se le esté cuestionando sale a decir, mira, tienen razón ustedes que me están cuestionando, ¿verdad? Si no vayan, vean a Juan Carlos Bolaños, el del cementazo, ¿verdad? Hasta el día de hoy él, él sigue defendiendo que estaba haciendo lo correcto. Entonces, eh, me parece que don Cristian iba a salir a decir lo obvio, ¿verdad? Que es a defender sus intereses. 
Lo que sí es cierto es que la empresa de don Cristian Bulgarelli ha estado ganando contratos. Eh, hay una serie de contrataciones que incluso se hicieron de vía directa, o sea, no, no hubo ahí, no me dio, digamos, una competencia, hay otras que sí. Eh, y bueno, estas contrataciones directas, ya sean vía competencia o no, aquí el caso es que don Cristian Bulgarelli es identificado por la ministra de Educación como un asesor presidencial y además hay récords, ¿verdad?, de, de ingreso a... En casa presidencial. Porque, uh -huh. porque ha, ha ingresado múltiples veces a casa presidencial y en esos múltiples ingresos hay varios en los que hace la nota asesor de comunicación, ¿verdad? Entonces resulta que en la ley de administración pública que estaba vigente para la hora de sus contrataciones, eh, de que salieran a concurso y demás, eh, la ley de administración pública es puntual en decir que están imposibilitados de participar de este tipo de contrataciones jerarcas o quienes asesoran estos jerarcas. Y entonces, si don Cristian Bulgarelli es asesor de comunicación, él no podría estar recibiendo contratos del Estado. Eh, y bueno, eso, eso es lo que está pasando, ¿verdad? Se los están dando, que además en el plano de la discusión y en el plano del cuestionamiento, ¿verdad? Yo no sé, eh, usted, doña Evelyn, y a la audiencia, si no ven raro, ¿verdad? Que, por ejemplo, eh, se esté contratando un asesor de comunicación, se haga acarrear esas contrataciones antes que entrara la, la reforma de la ley de, de, de administración pública que se dio hace poco. Eh, se hicieron a la carrera antes de que entrara en vigencia los cambios verdad que, que se plantearon en esta legislación. Eh, se realizan esas contrataciones y resulta que se le están dando a alguien que es asesor de, de, del presidente en materia de comunicación. Pero además, todavía más extraño es que, según nos confirma el mismo presidente de SINAR en la comisión, él contrata, ¿verdad? Cristian Bulgarelli contrata a Tomás, eh, que es hijo de don Federico Cruz, ¿verdad? Choreco. Federico sí. Cruz, que ve que todo tiene relación y coincidencias. Presidente del partido al que eh, nueve diputados del oficialismo les le dan la adhesión el, el sábado, bueno, el, este sábado hizo ocho días. Entonces, todo eso nos parece que es necesario de señalar porque independientemente del gobierno que sea, ¿verdad? Yo no sé en otro tiempo, en otro momento, eh, pero estoy seguro de esto, muchísima gente cuestionaríamos que independiente, imagínense ustedes si esto lo hubiese hecho, eh, no sé, voy a decir los que me acuerdo, ¿verdad? De Pacheco, Miguel Ángel Rodríguez, Oscar Arias, eh, eh, Luis Guillermo Solís, Don Carlos Alvarado, Laura Chinchilla, si hubiera alguna de estas personas hecho esto, ¿verdad? Que uno de sus asesores ganara licitaciones por más de 100 millones de colones, eh, contratos por más de 100 millones de colones en total en diferentes eh, eh, instituciones del Estado, y que este señor asesor tenga dentro de sus filas en la empresa justamente al hijo de la mano derecha del presidente. Me parece que son coincidencias que hay que revisar. Claro, lo que pasa es que eh, mientras todo esto ocurre, como decíamos al principio, hay necesidades apremiantes. Entonces, se hacen todo este tipo de comparecencias que son necesarias, ¿verdad?, de control político, como bien lo señala usted, pero hay mucho pasando que no se resuelve. Es decir, eh, no se resuelve el problema del desempleo, no se resuelve el problema del precio de la vida, no se resuelve problemas de, de la desigualdad, y uno se pregunta, bueno, ustedes los diputados, ¿en qué están? Están, y, y la gente lo pregunta, están en este control político que mucha gente califica como un circo político o están trabajando para mejorar efectivamente las condiciones de un país que está requiriendo mejorar. Entonces, ahí es donde, donde la población se divide y, y dice, bueno, ¿en qué están? Y, y yo entiendo que las horas del día no alcanzan, que hay que hacer control político, pero también... Son apremiantes, don Ariel, las necesidades de este país. Sí, yo, yo concuerdo. Yo creo que son cosas que no son excluyentes. Creo que hay que abordar con tanta seriedad eh, tanto el ejercicio y la urgencia por tomar decisiones en materia que impactan directamente la vida de las personas eh, y que también eh, el ejercicio del control político que es, que es fundamental también. O sea, no hay país que salga de una crisis cuando está copado por la corrupción, ¿verdad? Y eso, eso hay que tenerlo claro. No hay país, cualquier país que ustedes busquen, en, en, tanto en el continente como fuera del continente, no hay país que salga adelante si la corrupción sigue siendo un tema imperante en el país. Y, y eso pues ya hemos tenido muestras de eso, hemos tenido gobiernos sumamente corruptos del bipartidismo, 
gobiernos corruptos del PAC y, y también eh, hoy yo creo que hay evidencia de que hay actos, posibles actos de corrupción en un gobierno como el de don Rodrigo Chávez Robles y eso hay que seguirlo señalando, no hay forma de salir adelante si, si la corrupción sigue, ¿verdad? Y, y eso necesita asumirse con la responsabilidad, con el mismo nivel de responsabilidad que, ataca, que atacar, digamos, problemáticas urgentes. Yo creo que ahí la Asamblea viene saliendo de un momento, ¿verdad?, que es el periodo de jornadas extraordinarias. Y ahora sí, eh, yo creo que la Asamblea tiene la responsabilidad de asumir, digamos, un compromiso que va más allá de la retórica en la que nos hemos metido con, con el gobierno, ¿verdad?, que es que eh, cada miércoles... Eh, desde Zapote, ¿verdad? Usted ve una, una conferencia de prensa en la que hay un conflicto más, un conflicto más, hay un conflicto con un diputado, hay un conflicto con, con una entidad, hay un conflicto con alguna gente. Hay ¿Con un periodista? Hay un conflicto con gente de la prensa que le cuestiona, ¿verdad? Yo creo que más que, que seguir en esa retórica de, del presidente, que es, que es una retórica muy útil para elecciones y para aplausos o silbidos, hay que salirnos de eso para sentarnos en una discusión donde abordemos con seriedad los problemas inmediatos que tiene nuestro, nuestro país, ¿verdad? Y eso tiene que ver con costo de la vida, eso tiene que ver con empleabilidad, eso tiene que ver con el tema de la crisis educativa, que, que este, este mes, a finales de este mes, tiene que salir el nuevo informe del Estado de la Educación que realiza el, el, el Estado, ¿verdad? El informe del Estado de la Nación, y este, este nuevo informe tiene que salir este, este mes y habría que revisar con lupa ese tipo de cosas porque ahí hay decisiones urgentes, urgentes que tiene que tomar eh, ¿verdad? la Asamblea Legislativa. Por eso a mí, por ejemplo, me alegra, doña Evelyn, eh, que, que se logre coincidir en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, fracciones que tenemos muchas diferencias en cuanto a la forma política que vemos en nuestro país, que logremos coincidir en temas como, por ejemplo, como el manchamo, más allá de la retórica y el conflicto y el pleito que... Que, que, que se tienen en los miércoles que no hay que dejar de ver porque hay señales preocupantes que atentan posiblemente contra principios democráticos de nuestro país pero que, y que hay que seguir haciendo frente a la, a, la, a, a la corrupción y seguir haciendo control político pero que hay que centrarnos también en tocar temas sensibles como el tema de Machamo y lograr ponernos de acuerdo con política de altura, de diálogo de construcción eh, a pesar de, de ser fuerzas diferentes como en este caso lo es Frente Amplio, Liberal Progresista y Liberación Nacional. En donde no se pusieron de acuerdo estas, estas fuerzas políticas es en las jornadas extraordinarias, Ariel. Ahí sí se necesitan sí, sí. ya no 38 votos, van a ser necesarios 29 votos y si a mí la aritmética legislativa no me falla, yo creo que sí lo, van a tener, sí lo va a tener el proyecto. ¿Usted qué opina? Yo, yo creo que el proyecto muy posible tenga los votos, ¿verdad? Pero... pero... Pero más allá de, de eso, bueno, es, es ahí sí que son temas, y yo creo que es parte de la lógica de la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, que, que son temas en los que definitivamente no se puede coincidir, ¿verdad?, las jornadas eh, representan una divergencia de posiciones porque hay visiones contrapuestas, doña Evelyn, no, o sea, no, 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 hay momentos en los que uno llega y dice, estos son mis 10 puntos, ¿verdad?, que podemos discutir, pero si no hay disposición para discutir esos 10 puntos elementales, Di, eh, no hay forma de llegar a un, a un acuerdo, ¿verdad? Y esto es el resultado, la discusión del proyecto de jornada de 12 horas eh, es, un, es el resultado de, un, de una... Yo, 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 yo lo digo desde mi perspectiva, me parece que fue un cruce de, de negociaciones que tuvieron algunos sectores, más allá del Frente Amplio, eh, que bueno, que, que discutieron votos de... muy posiblemente votos del directorio, ¿verdad? Negociaron votos del directorio a cambio de darle vía rápida a este proyecto. Y, y bueno, ahí está, es una, es una urgencia del gobierno, es una urgencia de, de la agenda de doña Pilar Cisneros, ¿verdad? Que, que yo casi que la veo más que una agenda oficialista, la veo como su agencia, a ver, su agenda personal, ¿verdad? Ella, y ese es su tema, y, y bueno, en ese tema en particular, el Frente Amplio, no hay forma de que coincida cuando se ponen, pues en entredicho, derechos laborales, que, que ustedes sabrán que, bueno, es una fuerza como el Frente Amplio le resulta muy sensible, ¿verdad?, esos temas que tienen que ver con derechos laborales. O sea, para nosotros no puede ser negociable que en este país eh, una jornada extraordinaria se haga ver como ordinaria. Y, y bueno, si hay sectores ahí que, que quieren coincidir en eso, pues que lo hagan, pero en el caso nuestro no, no es posible que estemos de acuerdo con eso. 
Ariel, ¿todavía son importantes las ideologías? ¿Usted cree que todavía las ideologías eh, pesan en, en la gente para tomar una decisión o dar un voto? ¿O bien los partidos políticos son importantes? Porque cada vez más, no solamente Doña Pilar, también Doña Pilar, pero cada vez más se escucha decir que ya la gente no vota por ideología, ni por partidos, ni por planteamientos, sino por figuras. ¿Qué reflexión le merece esto a usted? Yo, yo creo que eso no es como descubri, descubrir el, el nada nuevo. Me parece que es un tema que se ha venido viendo. Yo, yo concuerdo en que, en que cada vez las, los procesos electorales se tienden a mover más por personas que por, que por representaciones ideológicas. Eh, y eso es evidente en los últimos procesos electorales en nuestro país. Y también si usted ve con, con atención los procesos que se están siguiendo en otros países, hay similitudes importantes de que este es un fenómeno que se está dando, eh, especialmente porque hay un amplio sector de la población que es finalmente quien decide quién gobierna un país que no tiene color político, ¿verdad? Si usted ve, uh -huh. eh, doña Evelyn, yo hablo de mi generación, digamos, si yo veo a mis amigos y las personas que, con quienes comparto, la gran amplia mayoría no, no tiene partido político, ¿verdad? Ha ido a votar a las elecciones a partir de, de lo que lograron percibir en un proceso cuando van, ¿verdad? Y votan por, por quien consideran que es, dir, quien más les gustó, ¿verdad? En esos debates. Eh, eso no deja, a ver, no, que eso o, esté sucediendo. O por quién, perdón, Ariel, o por quién capitaliza la bronca. Vea, vea que la palabra bronca en Argentina, ahora que ganó Javier Milei, también sí. fue muy utilizada. Bueno, no ganó la presidencia, pero se coló en, en, las, en las primarias. Sí, sí, sí. Yo creo que, que eso, eh, eso me parece que también habría que plantearles otras incidencias, ¿verdad? El tema de cómo problematizan con o crean un, un, una estrategia comunicativa a partir de problemas muy reales que le tocan a todo mundo. Eh, eso es uno de los temas que me parece que es importante. Lo segundo es temas de personalidades, influencias, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, pesa mucho gente consagrada desde el plano comunicativo. El caso nuestro de Costa Rica, eh, pesa mucho. Por ejemplo, pesó mucho en una elección la figura de doña Pilar Cisneros, por eso ella es... Claro, quiera o no, claro. una de las grandes responsables del, del gobierno que tenemos, ¿verdad? Uh -huh. y, y yo lo, dijo, lo he dicho honestamente en otros espacios, eh, doña Evelyn, y bueno, ella hasta se ha burlado de mí porque lo digo, ¿verdad? Pero, pero más allá de sus burlas, porque ella las interpreta que se está burlando de mí, pero en realidad creo que se está burlando cuando se trata de burlar de mí, finalmente lo que hace es ofender y a mucha gente, pero digamos, yo te, creía que ella era una y hoy veo otra, ¿verdad?, entonces, porque crecí viéndola en televisión, yo no, o sea, esta es mi primera vez que estoy en un espacio tan público, pero antes yo lo que hacía era ver televisión y, y bueno, viéndola en televisión por tanto tiempo me sorprende mucho lo que ella es hoy de lo que ella era antes, ¿verdad? Y, y creo que, creo de alguna forma que su rol fue importantísimo para poder llevar al gobierno a, a don Rodrigo Chávez y por eso me parece que tiene mucha responsabilidad tanto en el proceso electoral como en la defensa ultranza que ella hace hoy de, de muchas cosas en el gobierno que serían cuestionables. Eh, y yo creo que, que ahí hay que poner mucha atención en lo siguiente. Usted me decía que si los partidos son importantes y el tema de las ideologías son Ajá. importantes. Yo creo que sí, que sí son importantes los partidos y creo que sí son importantes las ideologías. Eso es lo primero. Lo segundo, creo yo que eso incide verdad en, la, en, en un proceso electoral, que ese es el pesa hoy, digamos, más partidos e ideologías que, que personas. Yo creo que no, ¿verdad? Porque los hechos lo que nos dicen es que pesan más otras particularidades que un partido o que una ideología. ¿Qué es lo que me preocupa de esto, verdad? Que al existir elecciones que solo se enfoquen en, en una persona, ¿verdad? En, en esta persona que me cae bien o en un tema momentum, eh, se deja de percibir que, bueno, usted puede cambiar... Eh, de colores pero finalmente vuelve a poner a la misma, al mismo sector ideológico que toma va a seguir tomando las mismas decisiones que, 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 que tal vez han llegado a afectar y que le mueven a usted a la hora de, de su realidad social, entonces por, por, para concluirlo así en una línea y no robar mucho o mucho espacio <ríe> yo diría doña Evelyn que, que por ejemplo eh, nosotros Costa Rica hemos cambiado 
de colores en los últimos 40 años, pero que en los últimos al menos 30, 40 años, eh, la orientación ideológica, la mayoría de decisiones de nuestro país es la misma. Si nosotros votamos por, por verde y blanco, eh, rojo y azul, rojo y azul, verde y blanco, rojo y azul, por un tiempo dijimos queremos otro porque esto no resulta cambio, amarillo y, y rojo, y después ahora el Partido Progreso, pero finalmente las estrategias o las decisiones políticas siguen pasando por, por un mismo sector ideológico. ¿verdad? Y entonces... Y, 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 y me permite, doña sí, señor. podría ponerles un ejemplo, digamos, por ejemplo, eh, si usted me pregunta si revisamos proyectos de ley que hoy están en discusión, ¿verdad? Y que se defienden a ultranza. Por ejemplo, hoy doña Pilar Cisneros defiende a ultranza el proyecto de jornadas. Y si usted lo revisa, hace 23 años, ¿quién presentó ese proyecto por primera vez? Domínguez Ángel Rodríguez, de la Unidad Social Cristiana. Eh, después, ¿quién lo presentó? Peter Guevara, del Movimiento Libertario. Después, ¿quién lo volvió a presentar? Don Otto Guevara, ¿verdad? Del Movimiento Libertario, en conjunto con Natalia Díaz, quien hoy es ministra de la Presidencia. Después, ¿quién lo volvió a presentar? Un sector de liberación más orientado hacia la derecha. Hoy, ¿quién lo retoma? El gobierno. Es decir, Cambio de colores, pero ideológicamente siempre lo han defendido la misma gente. Y entonces, eh, Ariel, ustedes, digo, la fracción del Frente Amplio, el partido Frente Amplio, la propuesta de ustedes es que votemos por la izquierda, pregunto. Yo, yo creo que más que votar por una izquierda o una derecha o por una o por el centro, si es que existe, doña Evelyn, porque también me parece como que, como a veces, eh, hemos optado por pensar que las personas no tienen un posicionamiento en lo ideológico, ¿verdad? Y, y como que nos llevan a decir, bueno, votemos por el centro, ¿verdad? Y al final el centro, en a la hora de las decisiones, tiene toma para algún lado, ¿verdad? Y yo creo que eso también hemos sido producto de eso, ¿no? Las decisiones se vuelven pragmáticas, ciertamente, pero siempre en el rezago el, del, de lo político, de lo político siempre hay una influencia de lo ideológico. Yo creo que más que un tema de izquierdas o derechas, me parece que hoy hay que tender más hacia lo racional, hacia lo humano, hacia lo social. Hacia por eso, lo, pero si usted dice que hemos, venido, que hemos venido votando por los mismos de siempre, que, que han tenido un sesgo ideológico y no se ha ido mal. Sí, sí, sí creo que he gobernado mal hacia la derecha, se ha gobernado más hacia la derecha en el último tiempo. Y, y en el último tiempo me refiero en un rezago de 20, 30 años mínimo. Pero, y creo que sí, que sí se merecería la oportunidad de que gobierne lo que ha sido identificado como una izquierda moderada, un centro de izquierda, y no necesariamente estoy diciendo que, que el Frente Amplio, ¿verdad? Estoy diciendo que, que creo que hoy el país requiere mayor moderación hacia, hacia un entender de la sociedad en el que sea más posible, ¿verdad?, vincular a aquellos sectores sociales que finalmente hoy eh, se está defendiendo o están defendiendo un Estado social de derecho. Eh, a ver, que, que es un Estado social de derecho desde lo mínimo, ya Evelyn, no, aquí nadie está pidiendo eh, privilegios, ¿verdad? Si lo que se está pidiendo es oportunidades desde lo mínimo para defender lo que, lo que nos construyó y nos hizo como país. Creo que mi generación debería tal vez abrazar eso y, y, y bueno, es, es como, como la lectura que hemos venido haciendo. ¿Sabe lo que pasa, Ariel? Que, que bueno, se asocia mucho la izquierda con Cuba, con Maduro con eh, Ortega, eh, y, y bueno, y, y yo creo que eso no va con la idiosincrasia del costarricense. No va ni tiene por qué ir, doña Evelyn, yo creo que eh, si algo me parece que no en nuestro país no debemos seguir, es recetas de nadie, ¿verdad? Creo que Costa Rica tiene que crear su propio, su propio historia, su propio camino, ¿verdad? Y eso tiene que serse siempre representando ese parámetro de nuestra idiosincrasia y nuestra, y nuestra identidad. Ser eh, militar en una izquierda no es eh, estar a favor de lo que pasa en Venezuela, ni en Cuba, ni en Nicaragua. Eh, militar en una izquierda dentro de nuestro país es defender muchas de las cosas que son idearios mínimos, ¿verdad? Y que incluso han sido heredados no, no necesariamente por partidos de izquierda, sino por la misma socialdemocracia, ¿verdad? Entonces yo creo que que me parece muy válido es decir, eso no es el camino que se debe recorrer y yo creo que yo lo comparto yo creo que no deben seguirse recetas de absolutamente ningún lugar, me parece que es lo, lo idóneo y no, lo válido y lo necesario eh, no solamente en términos de los ejemplos que usted acaba de plantear para, para modelos que se pueden acercar a lo que se entiende como una izquierda, verdad y esto no entre comillas 
eh, pero tampoco para modelos de derecha, me explico, no, no me parece que haya que tampoco seguir los fenómenos externos, uh -huh. ¿verdad? Y a querer aplicar recetas en nuestro país, eso de por sí no funciona. Yo no soy muy bueno cocinando, doña Evelyn, pero cuando he seguido uh -huh. las recetas de cocina y, y, y quiero seguirlas al pie de la letra, nunca me funciona. Yo creo que hay que, que cada, cada receta, ¿verdad? En su país tiene que tener, partir de su propia identidad, de sus propios principios y no copiar, copiar cosas de nadie. Yo creo que que por ejemplo el autoritarismo, desde donde sea, desde cualquier orientación política, eh, desde el autoritarismo, por ejemplo, buqueliano, o el, o el que vivimos con Bolsonaro, o el que se ha vivido con Maduro, eso no se debe copiar en ningún país, independientemente de la ideología, y por eso me preocupa mucho, por ejemplo, lo que hoy pasa en nuestro país. Claro. Ariel, eh, hablando, uh, hablando de educación, eh, han habido manifestaciones de estudiantes y, y lo que se ha dicho mm, extraoficialmente es que han habido asesores del Frente, del frente Amplio cochando un poco a esos estudiantes para manifestarse. ¿Usted desmiente esa teoría o usted la, la avala? No, yo creo que, que ahí sí que me parece que más bien con esa teoría lo que corren es como con un irrespeto muy, muy, muy alto a la gente, ¿verdad? A la gente, a las opiniones de las personas, a los sectores. Yo, por ejemplo, ahí recibí un día de estos, bueno, un día de estos, no, hace meses, a estudiantes de, de, de un colegio que no tiene nada que ver con, con, con la discusión, digamos, de, de las pruebas estandarizadas ni nada. Este colegio no, ni siquiera se está manifestando. Son muchachos y muchachas de un colegio que andan buscando a ver reuniéndose con diferentes diputados y diputadas, se han reunido con, con diputados de diferentes fracciones, se han reunido también con gente del Ministerio de Educación para hablar de una preocupación que tienen, ¿verdad?, con, con las instalaciones del colegio, con una fundación que quiere, que tiene conflictos con la instalación del colegio, con el teatro del colegio y demás. Y entonces toman una de esas fotos, ¿verdad?, porque hay un muchacho que tiene el pelo largo y se parece al otro muchacho que habló con el presidente y ahí ponen la foto por todo lado. Eh, ¿verdad? Diciendo, ah, es que Ariel mandó a estos muchachos a que hablaran con el presidente. Yo creo que eso es primero un irrespeto para las personas jóvenes principalmente que, y que se forman sus propios criterios y que tienen la capacidad de incidir o capacidad. Vivimos en Costa Rica, vean, yo, yo era un estudiante de colegio y me iba a manifestar porque mi colegio no tenía instalaciones en el aeropuerto de Pérez Celedón cada vez que llegaba el presidente aquí en ese momento y el presidente en ese tiempo era Oscar Arias y el ministro de la presidencia era don Rodrigo Arias, y me iba a manifestar, y, y bueno, ahí estaba, y salía un Rodrigo Arias o un Oscar, muchas veces Rodrigo se quedaba atrás, y inter, venía e inter, interactuaba con nosotros, ¿verdad? Eso es Costa Rica, yo creo que la posibilidad de que la gente se informe, se manifieste y participe activamente de los procesos, como todo partido político, en el caso nuestro, el Frente Amplio, por supuesto que si hay quejas de estudiantes y quieren eh, compartirlas con nosotros y nosotras lo vamos a hacer, pero la gente, ¿no? el movimiento secundario tiene toda su forma de pensar, toda su determinación y por eso seguirán en su rumbo. Pero ese mismo planteamiento, por ejemplo, yo lo he visto eh, también con, con, recientemente, por ejemplo, con personas del sector agropecuario, también uh -huh. con personas del de, de movimiento de universitario, ¿verdad? De personas de las universidades públicas. Lo he visto también en las manifestaciones que han hecho, por ejemplo, los movimientos feministas eh, y bueno, también recientemente con personas eh, de territorios indígenas que vinieron a visitar Casa Presidencial y lo que dicen es, es que los manipula el Frente Amplio para que protesten en contra del presidente. Bueno, ojalá el Frente Amplio tuviese tanto, tanta influencia en este país. ¿Cuántos diputados Ay, tienen, eh, Ariel? ¿Cuántos son ustedes en estos momentos? El Frente Amplio tiene seis diputaciones Ajá. y bueno... Doña Ellen, yo, yo, o sea, se, te, tiene más el gobierno en, en la fracción de ellos, tienen, bueno, en lo sí, que. Sí, claro, incluso fracción. separándose, digo, bueno, si, si queda Doña Luz Mari sola, pues estará solita ella, pero, pero igual los que sí, se, se separaron que fueron nueve. Nos superan por tres y además toda la. A ver, toda la. la gente que está en el gobierno, es muchísima gente, y, y bueno, como para que aquí, en Frente Amplio, sea quien domina, digamos, cualquiera que levanta la voz de la, de la oposición, de ahí, me parece que, que es una falta de respecto a los sectores, y me parece que 
políticamente no deberían estarlo haciendo. Me parece poco estratégico también. Pero sabe que eh, yo creo que el mismo presidente los ha posesionado a ustedes como sus como sus enemigos. Es decir, él, él, él ha dicho los comunistas del Frente Amplio siempre mienten sí. y, y bueno, eh, él, él mismo les está dando este carácter, ¿verdad? Y, y la gente lo que dice es que ustedes no lo, no lo dejan gobernar. Sí, imagínate que nuevamente son cosas como planteadas desde el plano comunicativo, ¿verdad? A mí que en este tiempo me ha interesado mucho investigar sobre el tema de comunicación y entender cómo se mueve la comunicación. Y yo creo que eso es mera estrategia comunicativa. Obviamente que a él le sirve tener el discurso de que hay personas que no lo dejan gobernar. En realidad no, en realidad han tenido bastantes votos para, para muchísimas cosas y en muchas cosas el Frente Amplio ha sido... O sea, aliado del gobierno en, en temas que, que, que coincidimos en nuestras agendas, pero, pero sí, me parece que no, no tiene ningún sentido. Yo ya veo que es una cosa casi extrema, doña Evelyn, si me permite decirlo, digamos, aquí ya estamos llegando al punto en que es casi si llueve, ¿verdad? Un día y llueve mucho, eh, ya y es culpa de, de, de Ariel o del Frente Amplio, porque generalmente también últimamente ha sido mucho conmigo, si yo... Veo a alguien y esa persona me saluda, eh, muy posiblemente el día de mañana esa persona llega y reclama que, que, bueno, se le fue el agua del barrio, entonces dicen que Ariel fue el que la mandó a, a que reclamando de que por qué no hay agua en el barrio, ¿verdad? Yo creo que ya se está llegando a un ilógico muy, muy, me parece a mí muy grande, al punto en que dicen cosas que no son congruentes, ¿verdad? Por ejemplo, doña Evelyn, usted aquí ahorita me pregunta a mí tres que cuatro cosas y saldrán diciendo, ah, es que Evelyn está aliada del Frente Amplio y quienes nos conocen saben que sí, tenemos muchas diferencias en las formas de, de, de ver las cosas y como todo mundo en Costa Rica y eso, pues nada, es lo, es lo normal. Pero, pero ustedes, vamos a ver, ustedes han buscado alianzas con otros partidos. Liberación Nacional ha sido un aliado en, en algunos de los proyectos que ustedes han impulsado o que ellos han impulsado. Yo creo que hemos coincidido casi que con todos. Sí. Me parece que hemos coincidido con todos los partidos y, y puedo citar diferentes ejemplos. Empezando, por ejemplo, con uno que a mí me tocó, que fue eh, la aprobación en segundo debate del proyecto para recuperar la riqueza tunera, eh, que fue convocado por el gobierno. Por ejemplo, ahí mi mayor aliado, digamos, o el mayor aliado del Frente Amplio fue, fue el gobierno. El gobierno, y, y ellos no, eh, a mí me llamó la atención porque ahí parecía ser que iban a tener una muy buena relación y ahí la misma Pilar Cisneros salió hablando muy bien de ustedes, Ariel. Sí, bueno, yo, yo es que el del gobierno, digamos, doña Pilar y el gobierno va a hablar bien de usted siempre y cuando no le, no le haga control político y no le cuestione. O sea, siempre y cuando le digan y vean la prueba, o sea, usted dígame una sola persona que haya criticado a doña Pilar Cisneros y que no sea prensa canalla, diputado canalla, institución canalla o, o al presidente, digamos, ¿quién? Yo, yo no, no encuentro un ejemplo, Todo la, aunque hayan salido de su riñón, les critican y ya, es malo. ¿Qué le, qué le critican a Luz María Alpizar? Dino mucho, yo creo que Luz María Alpizar lo más que ha hecho son quebrar dos votaciones de ellos, ¿verdad?, una votación para la Defensoría de los Habitantes, me parece, y la otra votación que fue para, ¿para qué? Para cuando el presidente se excedió con la diputada Monserrat Ruiz. ¿Y entonces ¿qué, ¿qué, pasó, qué pasó con doña Luz Mari? ¿Les estorbaba en algo? Y les criticaba, les molesta que les mm, critiquen, uh -huh. ¿verdad? Les molesta que, que doña Luz Mari tal vez no ceda a, a sus intereses o lo que querían hacer con el partido de ella, posiblemente. Es mi lectura, por eso se fueron a fundar un nuevo partido. Que es mentira que es porque en ese partido de, que tienen nuevo, eh, en ese partido que tienen nuevo, eh, sí se va a poder elegir desde abajo y que se va a poder hacer una un tamizaje y revisarle el pedigrí político a cada persona, a ver si es idónea para ocupar un cargo no, eso es mentira, tienen la mayoría de municipalidades donde van a participar ya están negociadas, hay montones que están peleándose, por ejemplo, nada más por decir San Carlos, la candidata muy posiblemente de, de, del partido de don, de don Federico Cruz eh, y de ahora de estos del de, de partido de Zapote, verdad, no sé es eh, la candidata de la actual alcaldesa, verdad o sea, es, que era vicealcaldesa y bueno entonces me parece que eso es y no, eso no es, no apunta a nada, pero sobre lo que usted me preguntaba, el Frente Amplio ha coincidido prácticamente con todos los partidos, para decir la última, o sea, está coincidiendo con el liberal progresista y con liberación en el tema del machamo, ¿verdad? Y, y esa es la política, la política yo creo que no se puede satanizar, doña Evelyn, y es un problema, si satanizamos los acuerdos políticos y coincidir 
es lo que hizo este país lo que es. Yo, yo, yo heredé, ¿verdad? Porque nací ya con eso, el derecho a la educación, el, nací eh, eh, con una caja costarricense que, que atiende, ¿verdad? Mi, mi salud, eh, heredé los derechos laborales y todo eso se logró porque fuerzas antagonistas se lograron poner de acuerdo eran súper antagonistas. Se claro, era, 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 la, era la izquierda, eh, Calderón Guardia y Pepe Figueres. Imagínense qué más antagonistas. Súper antagonistas y la Iglesia Católica también. O ¿Y sea, la Iglesia Católica? Era, claro. Y, 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 y doña Evelyn, si usted revisa la historia, se abrazaban ellos y andaban ahí con, como, como se dice popularmente, la mano, el abrazados, como si fueran amigos. No, tenían enormes diferencias. ¿Qué es lo que había ahí que no hay hoy? Una madurez política por coincidir. Y si nosotros tenemos que coincidir por ideas, por el fondo, con temas, eh, con diferentes fuerzas políticas, llámese liberal progresista, llámese nueva república, llámese liberación nacional, la unidad social cristiana o el mismo gobierno, tenemos que hacerlo es lo normal en la política, no se puede no se puede satanizar Vámonos a la cereza en el pastel La cereza en el pastel Por tres razones He conversado con el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles Ariel, una reflexión final poniendo su cereza en el pastel pues no, eh, agradecer mucho por el espacio, doña Evelyn, decirle a la gente que ojalá eh, siga más de cerca toda la, la discusión política en nuestro país. Eh, nos, la discusión política en nuestro país hoy requiere que veamos más allá de personajes, que veamos más allá de, de, de tonos fuertes, que veamos más allá de, de el chistes o que cosas graciosas o o que en conferencia de prensa el presidente imitó a un periodista de forma irrespetuosa, ese tipo de cosas, eh, tenemos que verlas más allá, hay que ver más en lo profundo, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, qué cosas son de impacto inmediato en, en nuestra realidad, y que bueno, ese ejercicio político tan sano, tan necesario en una democracia, hay que seguirlo, eh, y ojalá que las personas puedan seguirlo. Muchísimas gracias, eh, la mía, por la, lo mismo que dije el viernes pasado, por la libertad de poder conversar así eh, con diferentes fuerzas políticas, como lo he hecho con todas y con usted también, Ariel. Le agradezco muchísimo esta conversación, porque de eso se trata hacer democracia. No insultarnos los unos a los otros, no pelearnos los unos con los otros, sino poder conversar. No en todo vamos a coincidir, pero sí tratar de buscar convergencias y en lo que no coincidamos, buscar el respeto. Gracias, Ariel Robles, del Frente Amplio. Muchas gracias, doña Evelyn. Tenga una buena tarde. Lo malo, lo sí. malo de largo es el café. No, no hay café. No, no hay claro. café. No, señor, no hay café. Me lo tomaré yo. <risa> Muchas gracias. Que tengan todos una excelente tarde. Los dejamos con Punto Decisivo. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.